0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Prognozem. Baciar, część 9 Fragment stenogramu zeznań Arkadiusza C. Początkowo rozważaliśmy tradycyjny nocny włam, ewentualnie zwykłą napaść za dnia i ordynarną grabież mienia, lecz ostatecznie niektórzy z nas uznali te pomysły za zbyt przypałowe, a przynajmniej ja. Po pierwsze, teren był nieznany i ryzyko było spore, po drugie, mieliśmy kiepskie zaplecze, przede wszystkim nie posiadaliśmy meliny, w której moglibyśmy się po tym włamie czy napadzie ukryć, a bez tego obejść się nie mogło. No i po trzecie i najważniejsze, obawiałem się, że w trakcie tego typu akcji mogą kogoś ponieść emocje i mogłoby dojść do niepożądanej sytuacji. Do sytuacji, w której żaden z nas nie chciałby się znaleźć. Po prostu młody byłem i wtedy jeszcze brzydziłem się przemocą, ale w związku z tym, że czas nas gonił, bo ten nie jest sprzymierzeńcem bandyty, Musieliśmy jak najszybciej opuścić Sopot, ponieważ atmosfera wokół nas z dnia na dzień gęstniała coraz bardziej. Ten frajer, którego zrobiliśmy na szaro, nie odpuszczał. Wciąż się na nas szykował i szukał nas z kolegami, więc nie mając jakby innego wyjścia, postanowiliśmy nie rozwlekać się, działać tu i teraz, nawet na srogim przypale. A potem zwiać w Polskę i melinę ogarnąć sobie na gorąco. Kiedy Wesoły przedstawił nam ostateczną wersję swojego planu, na koniec stwierdził, no kurwa, mordziate, najwyżej się nie uda. I poszliśmy w to, jak już mówiłem, praktycznie na narympał. Ja w tamtym czasie zapatrzony w niego byłem jak w obrazek, Poszedłbym za nim w ogień. Gdyby nawet bank chciał wtedy zrobić, to też mógłby na mnie liczyć. Kryminalny świat to świat autorytetów. Wesoły był jednym z moich, jednym z dwóch. Tym razem posłużyliśmy się może niezbyt popularną, lecz w pewnych kręgach też dość oklepaną już metodą oszustwa. To była metoda na policjanta, w ówczesnej wersji. Wybaczą panie, ale te dzisiejsze zmyły na policjanta czy na wnuczka wzbudzają we mnie pusty śmiech. No kurwa, zero polotu. Zadzwonić do jakiejś staruszki, udając jej syna, który miałby popaść w tarapaty i prosić ją o pieniądze na adwokata i że po ich odbiór przyjdzie kolega albo też sam adwokat, czy jakiś policjant. Gdzie tu jakakolwiek finezja? Ale skoro ludzie nawet na takie coś dają się nabrać, to jeszcze długo nabierać się będą dawali. Mam wrażenie, że społeczeństwo zamiast stawać się mądrzejszym, bardziej świadomym, to nieustannie głupieje i to w zastraszającym tempie. Dobrobyt i powodowana nim beztroska, to są moje typy głównych tego powodów. I kretyni u sterów, bez względu na opcję polityczną, Rządzili nami z reguły zawsze sami kretyni. Może za jakiś czas coś się zmieni, może nigdy już tego nie doczekam. Nieważne. Nie przyszedłem się tu rozwlekać nad sensem istnienia. Nie przyszedłem gadać o polityce, tylko by spróbować odeprzeć ciążące nade mną zarzuty. To znaczy chociażby ich część. Bo tego o czym sam mówię, absolutnie wypierać się nie zamierzam. Natomiast my, bo ja tak uważam w swoim oszustwie, którego się wtedy podjęliśmy, Wznieśliśmy się na wyżyny. Naprawdę. Odegrać te sceny tak jak my to zrobiliśmy. To była podręcznikowa wręcz robota. Co więcej, to wszystko odbyło się na maksymalnym przypale. Pokazaliśmy bowiem ofierze nasze twarze. A chuj tam z wizerunkiem. Tam miało być sporo złota. Uda się albo się nie uda. Jakoś potem spróbujemy z tego wybrnąć. Tak działa mózg złoczyńcy, drogie panie. Najpierw odwalasz numer, a dopiero potem się martwisz, co z tym dalej zrobić. Niestety, ja też często działałem pod wpływem impulsu, wbrew kodeksowi, wbrew zasadom mojej profesji. I na szczęście, wtedy nam się udało. Pominę etap przygotowań, bo zbyt długo on nie trwał. Stworzyliśmy tylko ogólny scenariusz tego, jak to wszystko miałoby przebiegać, jak też kilka pobocznych jego wersji. Kilka wyjścia awaryjnych opracowaliśmy. Wszystko zależało od tego, jaką sytuację zastaniemy na miejscu. Przyznam się, że szedłem na tę akcję z duszą na ramieniu. Nieco przerażało mnie widmo konieczności improwizacji. Aczkolwiek żywot kieszonkowca to przecież wieczna improwizacja i zwykle byłem w tym nie do podrobienia. Jadąc tam na miejsce, przypomniałem sobie słowa matki, która często mi powtarzała, że świat należy do odważnych. Wpajając mi to w dzieciństwie, pewnie nigdy nie przypuszczała, że jej syn będzie sobie tymi słowy dodawał otuchy, stąpiwszy na złą drogę i podjąwszy się podobnych wyczynów. Przepraszam, mamo, tak mną los pokierował. No i baciar maczał w tym swoje palce. Co ciekawe, ja przekroczyłem próg domu właściciela tej hurtowni, zaczaśniętych na moich dłoniach kajdankach, gdzie pomimo młodego wieku przedstawiony zostałem jako wetrawny złodziej biżuterii i osobnik, podejrzany przynajmniej o kilkadziesiąt tego typu przestępstw. Lolek był nieugiętym śledczym, który doprowadził do mojego schwytania, a Wesoły nawet zapuścił wtedy lekką brodę, by przykryć tatuaże i tym samym lepiej wcielić się w rolę dobrodusznego prokuratora. Po to też ubrał sweter z wysokim golfem, by się pozasłaniać. Mimo doskonałej tamtego ranka pogody, cały czas miał go na sobie. No cóż, dobre przedstawienie wymaga poświęceń. Do domu tego mężczyzny wybraliśmy się z samego rana, gdy ten zaczynał właśnie pracę w hurtowni, by na miejscu zastać wyłącznie jego małżonkę. Wcześniej upewniliśmy się, że w tym czasie rzeczywiście przybywa on na terenie swojej hurtowni, potem pędząc przez miasto jak wariaty już jakieś 10 minut później byliśmy pod jego domem, nieopodal którego dobraliśmy się do rozdzielni telefonicznej i wyrwawszy z niej drzwiczki, a potem polawszy jej wnętrze benzyną i rzuciwszy nań płonącą zapałkę, na jakiś czas pozbyliśmy się problemu działających w okolicy telefonów. Paląc papierosy staliśmy w jej pobliżu i patrzyliśmy jak to wszystko w jej wnętrzu płonie, i zamienia się w plastikową breję. A potem, zgodnie z naszym planem, zapukaliśmy do drzwi domu mężczyzny, któremu zamierzaliśmy zwędzić złoto, utworzyła nam je sympatyczna kobieta. W sumie już wtedy wiedzieliśmy, że to jego małżonka. Bo wcześniej przez kilka dni obserwowaliśmy ich oboje. Taka akcja nie ma prawa się odbyć bez dobrego rozpoznania. Nasze niestety było minimalne, lecz takie musiało nam wystarczyć. Mówię, to wszystko to był taki rympał, że mnie dziś trudno uwierzyć, iż się tego podjęliśmy. Gdybym nie wziął w tym udziału, to nigdy bym to nie uwierzył. Przecież my tak naprawdę nie mieliśmy ani krzty pewności, że tam znajduje się jakiekolwiek złoto, a mimo tego w to poszliśmy. Dobra, jeśli nic tam nie będzie, to najwyżej zwędziemy im telewizor. Wstyd się przyznać, ale taka wersja scenariusza też istniała. Więc z tych naszych obserwacji wynikało, że pod tym adresem mieszka tylko ta para, tylko dwoje ludzi, około 60-letnia kobieta i w podobnym wieku mężczyzna. Może i mieli dzieci, natomiast te z nimi tam nie pomieszkiwały. Co w tamtych czasach było nietypowe dla posesji należących do osób bogatych ich pięknego domu nie strzegł żaden pies. Na żadnej ze ścian nie zauważyliśmy też syreny alarmowej. I na ogrodzeniu dość pokaźnej posesji nie było tabliczki z nazwą firmy ochroniarskiej strzegącej tego miejsca. Taka dość nietypowa, jak na tamte czasy, sytuacja. To również skłoniło nas do realizacji naszego numeru. Zwykle złodziej czy włamywacz napotykał dziesiątki przeszkód, a tu nie istniały praktycznie żadne. Tylko wejść po złoto i z nim wyjść. O ile tam będzie, o ile utrzymamy na wodzy nasze nerwy. Zanim Wesoły zapukał w drzwi tego domostwa, powiedział do nas, bo my staliśmy tuż za nim, na schodkach. Tam ich było trzy czy cztery. Wesoły głośno załomotał w drzwi, obrócił się do nas, przysłoniwszy usta ręką, powiedział Pamiętajcie, najwyżej nam nie wyjdzie. W razie przypału przepraszamy za pomyłkę i spierdalamy. I pamiętam, że sekundę, najwyżej dwie, po tym jak skończył to mówić, rozległ się dźwięk przekręcanego w zamku klucza i te drzwi się przed nami otworzyły, jak przed Alibabą wrota pełnego skarbów sezamu po wypowiedzeniu magicznego zaklęcia. Bo takie zaklęcie wymamrotał do siebie wesoły, gdy tam staliśmy pod tymi drzwiami. Autentycznie, stojąc tam i przysłuchując się coraz głośniejszym ludzkim krokom za tymi drzwiami, wymamrotał pod nosem No, sezamie, otwórz się. I ja to słyszałem. I zaraz też te drzwi się otworzyły. Męża, do którego mieliśmy sprawę, oczywiście nie zastaliśmy, jaka szkoda, ale nie przeszkodziło nam to wejść do środka, by rozejrzeć się tu i ówdzie. Mieliśmy wydany przez Sopocki Sąd nakaz przeszukania terenu tej posesji. Oczywiście nakaz był fałszywy, został wypisany przez Wesołego na kolanie jeszcze poprzedniego wieczoru. Przezornie zaopatrzyliśmy się wtedy we wszystkie niezbędne nam w tym szwindlu formularze, a było ich całkiem sporo. Formularze, których treść też sobie na swoje potrzeby wymyśliliśmy. Jak sobie dziś pomyślę, jakie bzdury tam były popisane, wciąż pamiętam błąd w nagłówku formularza przeszukania. Formularz z z na końcu, a przeszukania przez os kreską. Kurwa, jak Lolek już coś na baz grał, on chyba faktycznie mówił prawdę twierdząc, że nie przeczytał w życiu żadnej książki. Stąd jej pisać nie potrafił. A jak już coś skrobnął, to jak kura pazurem. Ale to nasza wina to my po nim tego nie sprawdziliśmy. Nieważne, ta kobieta i tak się w tych błędach jednym czy drugim nie zorientowała, usłyszawszy o powodach naszej wizyty, a co więcej ujrzawszy policyjną odznakę wytworzoną w ramach domowej manufaktury, zerwanego z policyjnej czapki orzełka. No, takie fanty mieliśmy ze sobą. Prawdziwa policja nie nosiła wtedy jeszcze takich odznak. A my już taką mieliśmy. Jednym słowem Ameryka. I ta kobieta, w której domu się znaleźliśmy, doznała takiego szoku, że aby mogła zacząć mówić, musiała wpierw przepłukać wodą usta. Tak silnie zaschło jej w gardle. Więc będąc już tam na miejscu, pokazawszy jej ten nakaz i kilka innych papierków, poinformowaliśmy ją, że wiemy, iż jej mąż trzyma w domu wyroby jubilerskie. Spora ich część, jakiej z przykrością oznajmiliśmy, miała zostać wcześniej skradziona przeze mnie. To właśnie był powód, dla którego ja znalazłem się tam w kajdankach. Na polecenie sądu mieliśmy dokonać oględzin należących do tych ludzi precjozów, Ja miałem zeznać, bez względu na to, co to będą za przedmioty, że tak, że to bez krzty wątpliwości te precjoza, które w przeszłości ukradłem i potem sprzedałem przypadkowemu klientowi, traf że mężowi tej kobiety. Nastraszyliśmy ją, że grozi jej, podobnie jak jemu, surowy wyrok za paserstwo. A wtedy wiadomo, areszty, przesłuchania, wokandy, wstyd po rodzinie i sąsiadach, a przede wszystkim koniec z interesami, koniec z dochodową hurtownią i dostatnim życiem. Przez kolejną dekadę tylko czarny chleb i czarna kawa. A jedynymi bransoletkami, jakie od czasu do czasu mogłaby wówczas ponosić sobie ta kobieta, miały być te, jakie ja miałem na rękach. Niestety nie złote jak w jej przypadku, bo ona nosiła na lewej ręce dwie czy trzy złote bransoletki, więc o złocie mogłaby zapomnieć, a nosiłaby już od tej pory tylko stalowe i brzydkie jak sam skurwysyn. Pamiętam, że moim zadaniem było eksponowanie tych sfatygowanych kajdanek. Miałem podwinięte rękawy koszuli, by było je dobrze widać, no i wciąż machać je miałem nimi przed oczami. Jak prokurator wesoły mnie o coś pytał, to ja odpowiadając mu gestykulowałem jak najęty. Chodziłem, pokazywałem, wskazywałem palcami. Cały czas rozpalać miałem wyobraźnię tej kobiety zakutymi w kajdanki dłońmi. Mówić miałem o kradzieży, o włamaniach, wręcz o zbrodni. To wszystko, całe to przedstawienie miało uświadomić naszej ofierze, w jak nietypowej sytuacji się znalazła. I jak poważnej. I gdy ona usłyszała o skradzionych złotych precjozach, o tym, jaki wyrok grozi jej za paserstwo i tak dalej, zaczęła tak ryczeć, że Wesoły, który jako dobroduszny prokurator pozwolił mu sobie w pewnym momencie nawet przytulić, zrobił to, by ją pocieszyć, a i widziałem, że jej podobała mu się ona. Bo to taka babka z klasą była, Grubo była po pięćdziesiątce, ale nawet mnie ona się podobała. Po prostu zadbana była ta kobieta, jak mało która w tamtych czasach. Ale pieniędzy miała sporo, to i zadbać o siebie mogła. Nieważne. Ona jak mu zaczęła ryczeć w ten jego sweter, gdy stamtąd poszliśmy, zdjął go i wyrzucił do śmietnika jeszcze na terenie jej posesji. Był cały mokry od jej łez. I ona, poinformowana przez nas o czynnościach, których zamierzamy się podjąć w jej domu, Mieliśmy go przeszukać, a ją potem zabrać na przesłuchanie do komendy. Ona, poinformowana przez nas o całej masie przykrych dla niej konsekwencji, w pewnym momencie poleciała w te pędy do telefonu, najwidoczniej zamierzając poinformować męża o tym, co się dzieje, ale z jakiegoś powodu jej telefon już wtedy nie działał. I tylko my wiedzieliśmy, jaki to był powód. Kiedy wchodziliśmy do jej domu, wezwana przez kogoś straż pożarna, zdołała dogasić już pobliską temu domowi rozdzielnie telefoniczną a właściwie to co z niej zostało i widocznie umknęło to oczom tej kobiety. W każdym razie najpierw prośbami, a potem wręcz groźbami pozbawienia wolności i widmem konieczności natychmiastowego udania się z nami na komisariat w celu złożenia zeznań na protokół przekonaliśmy tę kobietę, by wyjęła ze schowka pod podłogą i pokazała nam zgromadzone tam przez jej męża prezjoza. Jak się okazało, faktycznie mieli schowek w salonie pod dywanem. Wystarczyło go podnieść i wyjąć z podłogi kilka desek. I wola, Ta kobieta wstała od stołu, odsłoniła skrytkę w podłodze, zaczęła wydobywać z niej kolejne złote przedmioty i stawiać je przed nami na okrągłym, znajdującym się po środku salonu, przykrytym białym obrusem stole. A to, jak się okazało, były prawdziwe skarby. Jak my zobaczyliśmy, co ona zaczyna wyjmować z tej dziury i co ze łzami w oczach stawia przed nami na tym stole, to dosłownie za nie mówiliśmy. To były same skarby, to były w istocie skarby, bo w większości były to złote artefakty. Więc naszym moczom ukazał się jakiś wysadzany drogocennymi kamieniami złoty posążek gniewnego bóstwa, jakiś osmański złoty pierścień, złote monety z czasów Ludwika XVI, 4 czy pięć, wysadzane drogocennymi kamieniami puzderko ze złota i kilka innych podobnych temu rzeczy, albo kilkanaście, już nie pamiętam, i też kilka srebrnych. I wszystko to było doskonale zachowane, aż lśniło. Prawdziwe skarby to były. Pamiętam jak ta kobieta wykładała na stół kolejne przedmioty, a ja zerkałem to na Wesołego, to na Lolka i zastanawiałem się, czy mi się to wszystko nie śni. Lolek pomyślał chyba o tym samym, bo widziałem jak uszczypnął się w przedramie, a potem patrząc mi w oczy, z wymalowanym na twarzy niedowierzaniem pokiwał na boki głową. Dał mi tym samym do zrozumienia, że nie śnimy. Wśród tych przedmiotów, które tam zrabowaliśmy, no bo jak inaczej to nazwać, znalazły się też dwie czy trzy współcześnie wykonane złote bransolety, kilka pierścionków i obrączka tej kobiety, no bo skoro złoto przyszliśmy rekwirować, to każde. Potem sobie pani tę obrączkę odbierze, a teraz musimy ją zabrać. Dla dobra sprawy i dla pani dobra. Nie spodziewałem się, że Wesoły to powie, a jednak powiedział. Ogołociliśmy ich ze złota do cna. Szanowny panie, my nie byliśmy na coś takiego przygotowani. Pamiętam, że wtedy po raz pierwszy w życiu udzieliła mi się prawdziwa, legendarna gorączka złota, bo od patrzenia na te przedmioty aż rozbolała mnie głowa. Dosłownie był taki moment, kiedy zaczęło kręcić mi się przed oczami ale nie wyszedłem z roli. Wskazując zakutymi w kajdanki dłońmi poszczególne artefakty, mówię w obecności ich właścicielki i prokuratora Wesołego, bo Lolek wtedy kręcił się gdzieś po pokojach, udawał, że zgodnie z nakazem dokonuje przeszukania domu, grzebał tam po szafkach i szufladach w poszukiwaniu gotówki. Niestety nic nie znalazł. Więc ja w obecności tej babeczki i Wesołego, pewniaka, że nie im obojgu kolejny tekst w stylu To ukradłem tu i tu, to zwędziłem tam, a to ukradłem temu i stamtąd. Wtedy i wtedy. A potem to wszystko sprzedałem. Prawdopodobnie właśnie mężowi tej nieszczęsnej pani. Partiami oczywiście. Nie, że jednorazowo. I ja sobie gadam, a patrzę, a ta kobieta oczy robi coraz większe. Przysłuchując się uważnie temu, co mówiłem, aż sobie przysiadła. I nagle, wziąwszy do ręki jeden z leżących przed nią na stole złotych pierścionków, mówi... A to, co twierdzi ten pan, to jest niemożliwe, bo na przykład ten pierścionek osobiście nabyłam w sklepie z antykami w Warszawie. Byłam tam wraz z moim mężem. Przy stole zapanowała lekka konsternacja, wesoły wyczekawszy, aż kobieta odwróci wzrok, szturchnął mnie łokciem, bym coś powiedział, więc się wtrniłem. Wszedłem kobiecie w słowo i stwierdziłem, że musiałem się co do tego akurat pierścionka pomylić, a właściwie to sobie właśnie przypomniałem, że faktycznie sprzedałem go jakiemuś antykwariuszowi z Warszawy. Teraz już nie pamiętam jak on wyglądał, ani jak się nazywał, ani nawet gdzie to było, ale wskażę go podczas konfrontacji. Z pewnością on też rozpozna i mnie. Tak powiedziałem. I Wesoły też coś zaczął gadać o jakimś włamaniu do antykwariatu w stolicy, że coś mu się kiedyś obiło o uszy, iż takie zgłoszenie faktycznie wpłynęło na policję, że będzie musiał to jeszcze sprawdzić, ale przedmiot i tak musi teraz zabezpieczyć, by poddać go szczegółowym oględzinom. Takie standardowe trzy po trzy. A ta kobieta znowu wryk, a my ten pierścionek myk do Nesesera. Do nesesera i do plecaka, który też tej kobiecie zarekwirowaliśmy, bo łącznie było tego złota tyle, że do skórzanego nesesera prokuratora wesołego zmieściła się tylko jego część. Potem prokurator wesoły, który zbyt słabo się przygotował, wystawił tej kobiecie pokwitowanie na wszystkie zarekwirowane przedmioty, pobieżnie opisał w nim każdy z nich, złożył na nim swój podpis, przedstawił go tej kobiecie do podpisu, powiedział, a właściwie to przyrzekł jej, o Boże, jakąś tam zarzekał. Że to wszystko po oględzinach trafi do niej z powrotem, że nikt jej tego nie odbierze, a ona... a ona mu uwierzyła. Ale pamiętam, że była tak wystrachana i skołowana, iż gotowa była chyba uwierzyć nam we wszystko, byle tylko ten koszmar się już skończył. To akurat autentyczne jej słowa. Powiedziała to przynajmniej kilka razy, że chciałaby, aby ten koszmar się już skończył. A Lolek ze dwa razy wtrącił, że to niestety dopiero początek. Zdążył jej też opowiedzieć, w jaki sposób wpadł na mój trop i zdołał mnie aresztować. I napomknął jej, jak cuchnie więzienna cela. Pamiętam, jak wychodziliśmy stamtąd. Opuszczaliśmy obszerny, pięknie i bogato urządzony salon. Lolek łypał oczami na sprzęt TV, który się tam znajdował, ale nie mieliśmy podstaw, by ten również zabezpieczyć. No i wolnych rąk nie mieliśmy już. W sumie nie mieliśmy nawet ochoty na to. Ja specjalizować się miałem w kradzieży biżuterii, i to po nią tam przecież poszliśmy. Po nią albo po nic. Lolek potem długo psioczył, że taka okazja przeszła nam koło nosa. No cóż, nie można mieć wszystkiego. W każdym razie wychodzimy czym prędzej z salonu i pamiętam, że wesoły niespodziewanie spytał wówczas tę kobietę, czy ta zawieszona nad kominkiem myśliwska dubeltówka jest prawdziwa, czy to tylko replika. Ona mówi, no chyba prawdziwa, bo mój mąż jeździ z nią na polowania. I prokurator Wesoły poprosił ją, by pokazała nam pozwolenie na bronię jej męża, a w związku z tym, że ona nie potrafiła go znaleźć, ręce trzęsły się jej jak galareta, ona podpisać się nie potrafiła na podstawionych jej przez nas pseudoprotokołach, a co dopiero grzebać gdzieś w papierach, myśleć logicznie. Osobiście nieco obawiałem się, że ona nam tam zemdleje, ale nie zemdlała. I to był potem już jedyny mój strach. Widok tych precjozów odgonił wszystkie inne więc skoro pozwolenia nie znalazła na tę dubeltówkę, to ją też musieliśmy skonfiskować. No a jakżeby inaczej. Wesoły zdjął ją ze ściany, a potem włożył do kieszeni też garść cygar, tam na kominku stała pełna kubańskich pyszności cygarnica, potem wręczył dubeltówkę lolkowi i poszliśmy. Sami bez tej kobiety, co najśmieszniejsze w tym wszystkim, ja wychodziłem stamtąd wciąż zakuty w kajdanki, ale z przewieszonym przez prawe ramię plecakiem pełnym złota. No, ktoś musiał to targać. Plecakiem. To był taki średniej wielkości szmaciany, harcerski plecak. Ona wygrzebała go skądś na naszą prośbę, ja już nie pamiętam skąd. Więc jak stwierdził w pewnym momencie prokurator Wesoły, ta kobieta była w takim stanie, że nie powinna była ruszać się z domu. I wystawił jej wezwanie do stawiennictwa, do komendy, ale na kolejny dzień. Miała przyjść, gdy już ochłonie. Nie dzisiaj. Jutro. Tyle, że nie mieliśmy na to formularza, więc napisał jej to wezwanie na odwrocie innego formularza. Nigdy nie zapomnę, jak doskonale odegrał on wtedy swoją rolę, jak czule chuchał na końcówkę długopisu, by go rozpisać po tym, jak ten pisać w jego ręce zaprzestawał, ani tego, jak zamaszyście składał na kolejnych formularzach swój elegancki, prokuratorski podpis. I on na tyle był w tym wszystkim bezczelny jeszcze i pewny siebie, że na każdym z tych świstków podpisał się wesoły. Tak też przedstawił się tej kobiecie. Pamiętam jak odjeżdżaliśmy stamtąd, Lolek był tak podekscytowany naszym łupem, że nie potrafił odpalić sobie zdobycznego cygara. Ręce trzęsły mu się chyba bardziej niż naszej ofierze. On żadnego słowa nie mógł z siebie wydobyć, trząsł się jakby ostatnie pół godziny spędził w zamrażarce, bo tyle mniej więcej trwała ta nasza akcja. Z pewnością nie trwała dłużej niż pół godziny. A i ja czułem podobne emocje, też lekko ręce mi się wciąż trzęsły, dopiero po kolejnej pół godzinie, gdy byliśmy już w drodze do Szczecina, bo postanowiliśmy nie wracać z tym łupem do siebie, ale spędzić jeszcze dzień czy dwa na północy kraju. Ostatecznie spędziliśmy kilka tygodni. Dopiero po jakiejś pół odetchnąłem z ulgą, aczkolwiek silne emocje towarzyszyły mi do końca tego dnia. Zamierzaliśmy pozostać na północy kraju, zobaczyć jak rozwinie się sytuacja, czy i kiedy glina zacznie za nami węszyć, ewentualnie jeszcze na Pomorzu mieliśmy znaleźć jakiegoś kupca na te precjoza. i zgodnie z planem osiedliśmy w Szczecinie. Z bólem serca paląc wcześniej gablotę wesołego w podszycińskim lesie, pamiętam jak staliśmy w tym lesie, z zdobycznym złotem. Ja trzymałem na wolnych już od kajdanych rękach dubeltówkę. Lolek mówi do wesołego, któremu zakręciła się za wokół na widok płonącego jego ulubionego auta. Lolek mówi: Nie martw nic, mordziaty, kupisz sobie niedługo pięć takich. A wesołe odparł: No kurwa raczej. I poszliśmy stamtąd. W oddali słychać już było syreny pędzącego w naszym kierunku wozu straży pożarnej. Bo to trzeba odstać, odczekać aż auto zapłonie całe. Tam jest zawsze pełno odcisków palców, pełno zapachów, a akurat ten samochód był zarejestrowany na wesołego i długo przez niego użytkowany. Musieliśmy poczekać aż spłonie całe. Nie wzięliśmy na tę akcję innego auta starając się zminimalizować możliwy przypał. Auto jak wiadomo musiałoby też być trefne. I pod dom tej kobiety pojechaliśmy autem wesołego, tylko tablice rejestracyjne mu wcześniej zmieniliśmy na jakieś inne. Nie, po numerach silnika też by go nie znaleźli. Zatarliśmy je przed akcją, podobnie jak numery karoserii. Szanowne panie, my się nie urwaliśmy z choinki. Gorączka złota, która nas wszystkich wtedy ogarnęła najsilniej, dopadła Lolka. A mówiąc wprost, popierdoliło go na punkcie tego kruszcu. Pamiętam, że gdy już znaleźliśmy kwaterę w Szczecinie, skończyliśmy pić szampana, którego nabyliśmy, by uczcić powodzenie naszej akcji i kładliśmy się spać, to Lolek zasypiał obłożony złotymi precjozami. Mówię do niego, weź Lolo, nie odpierdalaj maniany. Ale nie dał sobie przetłumaczyć, był jak w amoku. Tym polaroidem, który wciąż mieliśmy ze sobą, zrobiłem mu wtedy zdjęcie, jak on tam się tarza w tym złocie. Kilka tych zdjęć mu zrobiłem. Potem, gdy był żegnany, bo Lolek jakby dotrzymał umowy i się z nami rozstał po tej naszej skapadzie, zgodnie z tym, o co dość brutalnie poprosił go Wesoły. Pamiętają, panie. On miał się od nas odczepić, miał zniknąć z naszego życia. Miał przestać nam mącić i nas wkurwiać. Więc gdy rzekomo zniknąć miał na zawsze i go żegnano, ja nie widziałem, bo mnie przy tym nie było, ale wesoły komplet tych fotografii wręczył mu na pamiątkę. Ponoć płakał biorąc je do ręki. Ale ja również nawet dziś z rozrzewnieniem wspominam tę naszą akcję i tamte piękne czasy. Ten numer, który wywinęliśmy tej kobiecie był jedyny w swoim rodzaju. Nigdy więcej go nie powtórzyłem i być może dlatego do dziś odczuwam ekscytację i satysfakcję, gdy sobie o nim przypomnę. Skitraliśmy się w Szczecinie, początkowo w ogóle nie wyściubialiśmy nosa poza kwaterę, potem stopniowo zaczęliśmy zapuszczać się coraz dalej w miasto. Wiadomo, ciągnie wilka do lasu, na ludzi chodziliśmy popatrzeć, na ich portfele. O naszej akcji wspomniano w tym czasie kilka razy w radiu i telewizji, ale nie powiedziano nic więcej ponad to, że czynu tego dokonało trzech mężczyzn. Któregoś dnia zobaczyliśmy też nasze rysopisy na tablicy ogłoszeń stojącej pod jednym ze szczecińskich komisariatów. Pamiętam, że wyraziłem wtedy powątpiewanie co do umiejętności policyjnego rysownika, który je stworzył. A może to po prostu ta kobieta zapamiętała nas w taki, a nie inny sposób? W każdym razie żaden z nas nie rozpoznał w tych portretach siebie, co pozwoliło nam lekko odetchnąć. To pozwoliło nam też przypuszczać, że policja będzie działać po omacku, jeśli sami nie damy dupy, nie wpierdolimy się gdzieś z strefnym towarem, to raczej nie wtopimy. Takie to były czasy, policja szukała sprawców danego przestępstwa góra przez 2 trzy tygodnie, potem temat się rozmywał, bo dochodziło im milion kolejnych spraw. Napady rabunkowe, włamania, kradzieże, to był motyw przewodni tamtych lat. Tak się po prostu żyło, mam na myśli moje środowisko. Wiedzieliśmy, że musimy to wszystko przeczekać i potem będziemy mogli czuć się w miarę bezpiecznie, więc siedzieliśmy w tym Szczecinie na wynajętej mecie i czekaliśmy. Do Baciara się odezwaliśmy, trochę sobie pozwiedzaliśmy samo miasto, pamiętam, że palcem je świeżbiły, żeby kogoś zgolić. Tam w tym Szczecinie turystów też było dość sporo, zwłaszcza Niemców i zawsze parę groszy bym dorobił. Lecz co najlepsze, my nie musieliśmy już nikogo golić, za gotówkę zrobioną w Sopocie, którą mieliśmy przy sobie, mogliśmy utrzymać się w Szczecinie przynajmniej przez kilka najbliższych miesięcy, a wliczając w to pozostałe fanty, w sumie nic nie musielibyśmy robić przez kolejnych dziesięć lat. Bo złoto, które przy sobie mieliśmy, a którego wartość zdążyliśmy już oszacować, tego było tyle, że przez dekadę mogliśmy żyć jak ludzie i nie martwić się o nic gdyby nie ten pierdolony Lolek. To los tak chyba chciał, że w pewnym momencie zmuszeni byliśmy zmienić Melinę na inną. W pobliżu pierwszej kręciło się zbyt dużo glin. Wynajmując tamto mieszkanie nie wiedzieliśmy, że w pobliżu jest komisariat, a głupio byłoby pewnego dnia stanąć twarzą w twarz z psem, który mógłby nas jakkolwiek skojarzyć. Policji unikaliśmy zwykle jak ognia. Więc po kilku dniach przenieśliśmy się w pobliże dworca Szczecin Główny, stała tam ogryziona zębem czasu kamienica, w niej było kilka mieszkań, właścicielka tego, do którego się wprowadziliśmy, nie zadawała zbędnych pytań. I widok tam z okien był ponętny, pamiętam, na sieć torów kolejowych, dworzec i pobliskiemu budynki, w razie czego łatwo było stamtąd spierdolić i było też gdzie się ukryć. Mieszkanie znajdowało się na parterze. Więc przesiadując tam w tym mieszkaniu lubiliśmy zapalić sobie w oknie, w tym czasie przyglądaliśmy się temu, co działo się w pobliżu dworca. Dwa razy dziennie odjeżdżał wtedy stamtąd pociąg pasażerski do Berlina, a jednym z jego wagonów był wagon pocztowy, który w pewnym momencie przykuł szczególną uwagę Lolka. I to było jakoś przed południem, gdy ze stacji odjeżdżał poranny kurs do Berlina. Przyglądaliśmy się jak do tego wagonu wchodzi konwojen z przyczepioną kajdankami do ręki walizką. Codziennie tak tam wsiadał. Po prostu rano woził coś do Berlina. Wieczorem wracał. Kolejnego dnia znów coś wiózł i tak dalej. I najpewniej były to pieniądze albo dewizy. Wymiana między pocztą polską a niemiecką. Ten konwojent był uzbrojony w pistolet. Walizkę miał przypiętą do ręki. Pamiętam jak Lolek paląc tam w oknie. W pewnym momencie, gdy zastanawialiśmy się ile forsy mogłoby tam się znajdować w tej walizce. Pamiętam jak Lolek powiedział do Wesołego. Dawaj, stary, odwalimy numer, jak za dawnych dobrych czasów. Obrobimy ten pociąg, weźmiemy sobie tę walizeczkę. A jak konwojent nie będzie chciał jej oddać, wtrąciłem. No to cóż, to mu odrąbiemy rękę, padło z ustrolka. I wesoły spojrzał na niego, popukał się w czoło, odrzekł Na kurwa idioto, taki z chińską księżniczką se padnij. I poszedł walnąć się na tapczon. A Olek poleciał za nim, mówi. No dawaj, mordo. Co, wymiękasz? No i chuj. I już było po wszystkim. Było wiadomo, że my tego konwojenta obrobimy tak czy siak. Spytać wesołego, czy mięknie mu dupa, to jak splunąć mu w twarz. Rękawica musiała zostać podjęta. Lolek wiedział to i specjalnie z tego chwytu skorzystał. Zasiał w wesołym ziarenko i czekał, aż wykiełkuje bo Wesoły początkowo faktycznie trochę wymiękał, machnął na Lolka ręką, nie chciał pakować się w kolejne kłopoty, miał już sporządzoną listę rzeczy, które sobie kupi, gdy uda nam się spieniężyć ostatni nasz łup i po prostu nie zamierzał wdawać się w jakieś ryzykowne tematy. To miał być przecież jednorazowy numer, aczkolwiek w przeszłości odwalił z Lolkiem ponoć sporo jemu podobnych. Niestety u bandyty rozum nie sługa i Wesoły szybko uległ prowokacji Lolka już dwa dni później pamiętam, Opracowywaliśmy plan napadu na ten pociąg. W sumie najdłużej rozmyślaliśmy nad tym, jak go zatrzymać i gdzie. Nie, nie zamierzaliśmy nim wyruszyć w trasę jako pasażerowie, by w którymś momencie ze zwykłych pasażerów przemienić się w złoczyńców. Zbyt dużo ludzi mogłoby nas zapamiętać. Ryzyko było zbyt duże. Tym razem postanowiliśmy zachować się jak rasowi bandyci. Kupiliśmy kominiarki z zarekwirowanej poprzedniej naszej ofierze, dubeltówki, zrobiliśmy obrzyna. Myślałem, że szlak mnie przy tym trafi, gdyż obcinałem tę podwójną lufę całe 8 godzin. Tam w tym pokoju, brzeszczotem do metalu owiniętym w szmatę. Ona była jakoś specjalnie hartowana chyba. W sumie 10 tych brzeszczotów zużyłem, a one przecież były obustronne. Ręka od piłowania bolała mnie przez kolejny tydzień ale udało mi się w końcu skrócić tę strzelbę na tyle, by można było schować ją pod pazuchą. Odciąłem mniej więcej dwie trzecie długości lufy. Cięcie idealnie poprowadziłem w miejscu, które zaznaczyło łówkiem wesoły. Ale nie załadowaliśmy tej broni. Wzięliśmy ją pustą tylko po to, by steroryzować nią konwojenta. Gdyby on zaczął strzelać. No cóż, jego szczęście, że tego nie zrobił, bo nie zdążył. Amunicję oczywiście do tej strzelby mieliśmy przy sobie. Tak na wszelki wypadek, na wypadek tego, jakby trzeba było przestrzelić jakiś zamek, ale do ludzi nie zamierzaliśmy strzelać. Umówiliśmy się, że w razie czego, że w razie gdyby wywiązała się jakaś strzelanina, to spierdalamy, zostawiamy wszystko tak jak jest i bierzemy nogi za pas. Czailiśmy się w pobliskich torowisku zaroślach od samego rana. Aczkolwiek wiedzieliśmy przecież, o której mniej więcej ten pociąg będzie tamtędy przejeżdżał i że będzie to dopiero około godziny dziewiątej. To było w pobliżu miejscowości Olszówka, Olszanka czy coś takiego. W każdym razie to nerwy nie pozwoliły nam postąpić inaczej niż czaić się tam od bladego świtu. Napięte je miałem jak postronki. Wszyscy paliliśmy papierosa za papierosem. Tak, nawet Lole, który na co dzień przecież nie palił. W pobliżu miejsca, w którym się zainstalowaliśmy, był kolejowy rozjazd i sygnalizacja. Po prostu tory się tam rozwidlały. Posiadaliśmy wiedzę, że gdy sygnalizacja jest uszkodzona, maszynista ma bezwzględny nakaz zatrzymania składu i upewnienia się co do tego, czy może bezpiecznie ruszyć w dalszą podróż. A to z pewnością trochę by trwało, więc postanowiliśmy sprowokować podobną sytuację i czas postoju składu w tym miejscu wykorzystać na obrobienie wagonu pocztowego. Znaczy konwojenta. Więc uszkodziliśmy ją, te sygnalizacje. Wdrapałem się na metalowy słup, na którym była zawieszona, rozbiłem te reflektory siekierą, wykręciłem znajdujące się w nich żarówki i odrzuciłem je w pobliskie krzaki. Potem zszedłem ze słupa, wróciłem do miejsca, w którym jak sądziliśmy pociąg miałby się zatrzymać i czekałem tam na jego przyjazd wraz z moimi kompanami. I kolejny nasz plan też nie zawiódł. Maszynista, widząc uszkodzoną sygnalizację, zatrzymał skład tuż przed nią. Połowa składu stanęła w szczerym polu, druga połowa w zagajniku, w którym my się kryliśmy. Wtedy wybiegliśmy z ukrycia i dobiegliśmy do wagonu pocztowego. Spodziewaliśmy się, że będzie on zamknięty na zamek, który będziemy musieli przestrzelić, rozciąć, rozwalić czy coś. Mieliśmy przy sobie obrzyna i dość sporą siekierę. Ale nie było tam żadnego zamka, zasuwy, żadnej czy kłódki, co nas mocno zaskoczyło, a jednocześnie niezmiernie uradowało. Jedyny zamek w tych drzwiach pozostawał otwarty. Drzwi prowadzące do tego wagonu, te bliższe lokomotywie otworzyły się zaraz po naciśnięciu na klamkę. No taka kolejowa beztroska. Gdyby nie udało nam się ich sforsować w ten czy inny sposób, przygotowani byliśmy, by wtargnąć do wnętrza wagonu przez okno. Mieliśmy wybić się kierą szybę w drzwiach, Moi kompani mieli mnie przez powstały w ten sposób otwór wrzucić do środka i ja potem miałem ich wpuścić. Niech panie sobie nie wyobrażają tego wagonu jako specjalnego, jakiegoś pancernego czy coś w tym rodzaju. To był zwykły wagon, taki sam jak pasażerski, tylko jego połowa oznaczona była jako pocztowy w drugiej jego połowie oddzielony od tej pierwszej zwykłymi drzwiami, takimi, że jakby je kopnąć, to wypadłyby z futryny, Na szczęście nawet kopać ich nie musieliśmy. Podobnie jak w przypadku pierwszych drzwi, w tych drugich też wystarczyło nacisnąć na klamkę. I w tej drugiej części podróżować mieli konduktorzy na takiej otwartej przestrzeni, było tam kilka ławek i drzwi prowadzące do toalety. To był pierwszy wagon tego składu, z jednej strony połączony był z lokomotywą, z drugiej z wagonem pierwszej klasy. Potem były wagony drugiej klasy i tak dalej. Lecz nas interesował tylko ten. To znaczy, jak się później okazało, mniej wesołego. Bo Lolek miał tych zainteresowań nieco więcej. Jak wspomniałem, w tej pocztowej połówce tego wagonu znajdowały się dwa pomieszczenia. Jedno przeznaczone było do przewozu przesyłek, w drugim podróżować miał konwojent, gdzie miał przebywać zamknięty od środka. Aczkolwiek naszego konwojenta w momencie, gdy my tam wtargnęliśmy, zastaliśmy nie tam, gdzie być powinien, a w pomieszczeniu przeznaczonym dla konduktorów. Natomiast drzwi do pomieszczenia, gdzie miał się znajdować, były otwarte, a samo pomieszczenie puste. Pamiętam, że te drzwi tak sobie luźno latały i skrzypiały, gdy je mijaliśmy. Bo nasz Milusiński poszedł sobie na bajery do przydziału przeznaczonego dla obsługi i siedział tam trzymając walizkę na kolanach, przebywały tam z nim dwie pracownice kolei Konduktorki chyba. W powietrzu pachniało świeżo zaparzoną kawą i papierosami. I oni wszyscy, ci ludzie, którzy się tam znajdowali, tam było 5-6 osób. I pamiętam, że w kiblu był jeszcze jakiś facet, którego stamtąd wydobyliśmy. Wesoły wyciągnął go stamtąd za łeb. Wszyscy oni byli na tyle zaskoczeni tym, co się dzieje, że konwojenta wzięliśmy praktycznie bezszelestnie. Nie tylko nas nie zauważył, gdy się do niego skradaliśmy, co tym bardziej nie zdążył wyjąć broni z kabury, którą miał przypiętą do paska. A może nawet o tym nie pomyślał. Pamiętam, że bardzo był naszym widokiem zaskoczony. To wesoły mu te jego broń wyjął, trzymając go już wtedy na muszce obrzyna. To był jakiś pistolet, ja już nie pamiętam jaki, bo my go co prawda mu zabraliśmy. Wesoły wyjąwszy go temu facetowi z kabury, przekazał go od razu lolkowi, ale potem wyrzuciliśmy go, kiedy okazało się, że to śmieć, że to zwykły klamot, pieprzona gazówka. I to Wesoły przeciął ten łańcuch, który łączył rękę konwojenta z walizką, posłużyła nam do tego przyniesiona przez nas siekiera. Nigdy nie zapomnę tej sceny. Ja trzymam na muszce stojących pod ścianą wagonu ludzi. Oni natomiast z przerażeniem patrzą, jak nad leżącym na podłodze konwojentem staje Wesoły z siekierą w rękach. Unosi tę siekierę nad głowę, bierze spory zamach i, i trafia w sam środek rozciągniętego pomiędzy dłonią a walizką łańcucha. Rozciął go mniej więcej w połowie. Potem Wesoły pochylił się, podniósł tę walizkę z ziemi i obróciwszy się do mnie wręczył mi ją, po czym zastygł. Widzę, że się rozgląda i pyta się mnie, a gdzie jest ten dureń. Ja spojrzałem za siebie, patrzę tam, gdzie jeszcze przed chwilą stał Lolek, a jego faktycznie nie ma. Znajdź mi tego jebanego durnia, natychmiast wrzasnął wesoły. Więc poleciałem tam, dokąd w pierwszej kolejności przyszło mi do głowy, w stronę wagonu pasażerskiego pierwszej klasy. I odnalazłem tam naszego lolka, który w jednym z przedziałów, grożąc przebywającym w nim pasażerom odebranym kowojentowi klamotem, Golił ich z pieniędzy i kosztowności. Podszedłem do niego, mówię mu do ucha. Pojebało cię? Wesoły powiedział, że masz wracać. Już idę, odparł Lolek, po czym faktycznie wrócił ze mną. To przedziału dla obsługi. Nie zapomnę, jak dostał w ryj od Wesołego, gdy zdołaliśmy się oddalić już z tamtego miejsca i Wesoły uznał, że możemy już zdjąć kominiarki i chwilę odsapnąć. Biegliśmy wtedy przez jakiś las. Spodziewałem się, że po ciosie, który otrzymał Lolek i po którym wrył się twarzą w ziemię, będzie trzeba go nieść. Na szczęście nie trzeba było. On wiedział, że jak nie pójdzie dalej o własnych siłach, to Wesoły był na tyle wkurwiony, że mógł go tam zastrzelić jak psa. Potem jeszcze raz dostał w ryj, gdy znaleźliśmy się już na Melinie. A jak się pozbierał, Wesoły wysypał przed nim zawartość zdobytej przez nas walizki. Powiedział, rozdziel te pieniądze, tylko porówno. Bo jak nas oszukasz, to ja ci oddzielę, ale duszę od ciała. Myślą panie, że to był ostatni jego głupi wybryk. No to słuchajcie dalej. Siedzieliśmy z tydzień na melinie, w ogóle nie wyściubialiśmy stamtąd nosa. Pamiętam, że skończyły nam się w pewnym momencie zapasy. Od dwóch dni żarliśmy już tylko smażony na oleju chleb. Tylko chleba nam sporo zostało i ze dwie butelki oleju. I wesoły wysłał Lolka po jakieś mięso. A po jego powrocie, jeszcze wieczorem tego samego dnia, ja zorientowałem się, że wśród zgromadzonych przez nas fantów brakuje jednej bransoletki. Złotej oczywiście. Co się okazało? Okazało się, że ten nasz przygłupi wspólnik miał na tyle mało rozumu, że ją wyniósł z meliny i zastawił w lombardzie. Bo potrzebował na drobne wydatki. Między innymi na wódkę. Wesoły po tej akcji w pociągu w ogóle pozbawił go dostępu do pieniędzy, więc Lolek był nie tylko spragniony, ale też goły. Poszedł na zakupy, wstąpił do Lombardu, wrócił śmierdzący jakimś piwskiem i wódą. Ja czułem od niego alkohol. Wesoły chyba też, ale nie robiliśmy z tego jakiegoś szczególnego problemu. W sumie żaden z nas słowem się nie odezwał. Chciał się Lolek napić, to się napił. Pozwolą panie, że pominę to, co się stało w momencie, gdy odkryliśmy, że ten głupek wyniósł z myliny trefne fanty. Nie, wesoły już go nie bił. Wiedział, że to nie ma sensu i nie przyniesie żadnego efektu. On mu wtedy powiedział, że następnego dnia, jak tylko z samego rana, po otwarciu Lombardu odbierze stamtąd bransoletkę, to ma wypierdalać. I to bez pieniędzy my mieliśmy spłacić w jego imieniu wszystkie jego długi. I on się zgodził. Napisał nam nawet na kartce, komu oddać i ile. Przepraszał nas przez północy, ale nic mu to nie dało. Tym bardziej, że nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego postępowania. Wesoły kazał mu w końcu zamknąć mordę i jakimś cudem, bo wciąż byliśmy w sporych nerwach, udało nam się zasnąć. Więc już kolejnego dnia, nabytym kilka dni wcześniej polonezem, kupiliśmy takiego grata do przemieszczania się, takiego by nie rzucać się za bardzo w oczy. Udaliśmy się tym polonezem pod Lombard, gdzie Lolek miał zastawić wcześniej bransoletę. Wesoły mówi do mnie, ty idź, my tu poczekamy, sam nie pójdę, bo jestem zbyt charakterystyczny, a tego durnia przecież nie puszczę. Weź umowę i idź to wykup, usłyszałem, więc zrobiłem jak mi kazał mój kompan. Osobiście byłem chyba w zbyt wielkim szoku, by dobrze spamiętać całość późniejszych zdarzeń, ale pamiętam coś takiego, jakby głośne kroki, takie szybkie tupanie, przy czym bardzo szybkie, jakby ktoś biegł i też jakby to nie była tylko jedna osoba. Pamiętam sylwetki zbliżających się do mnie trzech mężczyzn, pamiętam słowa, stój policja, i pamiętam ból, który mnie przeszył, gdy jeden z tych mężczyzn wjechał mi kolanem w żebra, zanim rzucili mnie na asfalt Gdy oni mnie zakuwali tam na tej ulicy, usłyszałem pisk opon naszego poloneza, kątem oka zauważyłem go jak się oddalał Nie miałem żalu do moich kompanów, że mnie tam zostawili Postąpili tak jak postąpić musieli, jak postąpiłby każdy Ratowali przecież własną skórę Niestety musieli porzucić samochód kilka kilometrów od miejsca, w którym mnie zatrzymano. Policja zorganizowała blokadę, moi kompani przejechali po kolczatce. Zmuszeni byli porzucić poloneza i wiać pieszo. Oni szczęśliwie uciekli, ale wszystko co się znajdowało w tym polonezie, wszystko co w nim było przepadło. Tam było tyle pieniędzy i złota, że można było za to kupić wyspę w Grecji. Naprawdę. I wszystko obróciło się w Niwecz. Bo Lolek postanowił napić się wódki. Bo coś mu odbiło. Widocznie frajer z Lombardu z jakiegoś powodu współpracował z policją. A może przypadkowo natrafili u niego na tę bransoletę. Nie mam ochoty dzisiaj się nad tym zastanawiać. No chyba, że panie wiedzą jak to było w rzeczywistości. Wiecie, ale nie możecie mi powiedzieć. Tak też myślały. Gliniarze długo się na mnie wyżywali, oprawiali mnie praktycznie codziennie, ale coś mi się tam w głowie zablokowało. Zaparłem się, poprzysiągłem sobie, że nie wydam Wesołego. Z szacunku do niego. Tego drugiego skurwiela chętnie bym sprzedał na protokół już podczas pierwszego przesłuchania, lecz wiedziałem, że on zrobi to samo z Wesołym. I milczałem. Nawet wtedy milczałem, gdy gliniarze wpychali mnie nagiego do metalowej szafy, której ścianek dotykały różne części mojego ciała, po czym tłukli w nią pałkami. Energia tych ciosów przenosiła się bezpośrednio na mnie, wściekle bolało i piekło, ale się nie rozprułem. I rozprułem się nawet wtedy, gdy kazali mi kłaść się na podłodze w pokoju. W pokoju, w którym mnie przesłuchiwali, zarzucali na mnie stojący wcześniej w kącie zrolowany dywan, po czym tłukli mnie przez niego pałami. Ja nie pękłem nawet wtedy, gdy po kolejnej takiej sesji zemdlałem, bo pękła mi głowa i z bólu popuściłem w spodnie. W każdym razie moja czaszka pękła, ale ja nie. Trafiłem do szpitala, potem z powrotem do aresztu i potem wszystko potoczyło się jak w kaleidoskopie. Nie zapomnę chyba tego momentu, gdy sąd po raz pierwszy zgodził się na widzenie. Ja miałem już wtedy przedstawione zarzuty, oczekiwałem w areszcie na wokandę. Głowę jeszcze miałem zabandażowaną. Groziło mi 10 lat. To przynajmniej, bo psy nawrzucały mi do akt kilka podobnych spraw, a ja wyjebane miałem nawet na to, by temu zaprzeczać. W każdym razie niczego nie podpisałem, więc i tak wszystko musieliby mi udowodnić. Pamiętam jak siedzę w tej sali widzeń, do niej wchodzą Wesoły i Baciar. Bardzo byłem zaskoczony. Wuja szedł pierwszy Wesoły zaraz za nim. Dawno ich nie widziałem i ucieszyłem się na ich widok. Uśmiechnąłem się, pamiętam. Podnosiłem już rękę, by się przywitać z Baciarem i otrzymałem od niego cios w twarz co prawda otwartą ręką mnie uderzył, ale poczułem to bardziej niż jakby zacisnął ją w pięść pogardę w tym ciosie poczułem, nienawiść wściekłość, poczułem że go zawiodłem baciar uderzył mnie odwrócił się na pięcie i ruszył z powrotem w stronę drzwi, nie powiedział ani słowa, za to wesoły stanąwszy przede mną powiedział nie bój się, nie ufaj i nie proś i wytrzymaj Widzimy się niebawem na wolności. Po czym też odwrócił się i poszedł. Wiedział, że jest tu na srogim przypale. Chciał się stamtąd oddalić jak najszybciej. Ja, doczekawszy, zamknęły się za nimi drzwi, usiadłem na metalowym taborecie, ale nie pamiętam, czy się rozpłakałem. Raczej nie. Wciąż w głowie wybrzmiewały mi słowa Wesołego, który zanim opuścił to pomieszczenie, jeszcze stojąc tuż przed drzwiami na zadane mu przeze mnie pytanie. Niebawem to znaczy kiedy? Odparł wkrótce.